0: Varmasti ollaan hyvin pitkälti hoitoon liittyvistä turvallisuuskysymyksistä, ihan hoitoprosessin eri vaiheiden turvallisuudesta. Hoitoon liittyy hyvin paljon erilaisia laitteita, on monta kertaa kysymys myöskin laitteiden turvallisuudesta. Kolmas hyvin tärkeä asia on lääkehoidon turvallisuuskysymykset, joita on pitkälti jo tutkittukin, ja sitten tietenkin Yhä enemmän meidän pitäisi kiinnittää tässä ennaltaehkäisevässä mielessäkin huomioon näihin haittatapahtumiin, joita tapahtuu ja joita raportoidaan, jotta päästäisiin kiinni tähän ennaltaehkäisyyn. Tietenkin sitten, kun ollaan terveydenhuollon organisaatioissa, niin niin tämän terveydenhuollon tiedonhallinnan ja, ja tämän kaiken meidän laitoksen edustaman tutkimuksen kannalta siellä hyvin paljon kulminoitu johtamisen kysymykset osaaminen ja johtaminen kaksi tärkeää terveydenhuollon laadukkaan toiminnan kulmakiveä.
1: Kun puhutaan potilasturvallisuustutkimuksesta, niin mitkä ovat ne tutkimuksen painopistealueet juuri tällä hetkellä?
0: No tällä hetkellä me noudatamme aika pitkälti potilasturvallisuusstrategiaa, kansallista strategiaa, joka on julkaistu vuonna 2009 ja sieltä nimenomaan osa meidän tutkimusta kohdentuu tähän hoidon turvallisuuteen ja, ja sitten osa lääkitysturvallisuuteen. Ja tietenkin meillä on mahdollisuus myöskin sitten analysoida näitä syntyneitä tietovarantoja ja keskittyä sitten erilaisiin ehkäisymalleihin ja niiden konstruointeihin tämän datan avulla.
1: Entä sitten hoitotieteen näkökulmasta, professori Hannelle Turunen, mikä hoitotieteilijöiden näkökulma on potilasturvallisuuteen?
2: No, Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella tämä potilasturvallisuustutkimus kuuluu tämmöiseen laajaan palve- terveydenhuollon palvelujärjestelmän tutkimukseen vetovoimainen ja turvallinen sairaalatutkimushanke, joka sitten puolestaan on osa tämmöistä kansallista laajaa petovoimainen terveyttä edistävää terveydenhuolto-kehittämishanketta. Ja tosiaan meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa niin vastuu on tästä potilasturvallisuushankkeesta hoitotieteen laitoksella, ja, ja katsomme tätä asiaa niin tästä hoidon laadun näkökulmasta pitkälti. Ja erityisenä tutkimuskohteena tutkimuksessa meillä on potilasturvallisuuskulttuuri, Eli olemme tehneet laajan kyselyaineiston täällä savon sairaanhoitopiirin alueella, erityisvastuualueella neljässä sairaalassa vuonna 2008. Ja hyvin pitkälti tämä liittyy juuri myös professori Kaja Saranon mainitsemaan potilasturvallisuusstrategiaan, joka 2009, 2009 Suomessa julkaistiin. Ja... Tässä niin tavoitteena, että miksi tehdään potilasturvallisuuskulttuuri tutkimusta, niin tavoitteena on, että tämän, tämmöisten mittausten ja seurannan avulla ja näiden tulosten raportointien avulla tänne organisaatioihin niin ylläpidetään sitä potilasturvallisuuskulttuuria, löydetään niitä kehittämiskohteita, joihin voidaan sitten erilaisia interventioita tehdä sen turvallisuuden kehittämiseksi. ja ja tämän tyyppisiä asioita.
1: Entä sitten potilasturvallisuus sairaalan näkökulmasta? Susanna Saano, itse toimittualla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Miten iso tai puheita herättävä asia potilasturvallisuus on siitä näkökulmasta? No se on tietysti hyvin iso ja tärkeä, ja sanotaan,
3: että oikeastaan viimeisen parin vuoden aikana, kun meillä on ollut Kysillä käytössä tämä terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä, niin sanottu hypro järjestelmä niin yhä enemmän meillä on saatu henkilökuntaa mukaan miettimään sitä, että mikä on potilasturvallisuutta. Ja itse asiassa tämä hypro järjestelmä siihenhän jokainen kysin henkilökuntaan kuuluva, voi tehdä nimettömänä ilmoituksen, jos havaitsee jonkin potilasturvallisuutta vaarantavan tapahtuman tai piti tilanteen Tätä kautta saadaan tämän järjestelmän avulla hyvin paljon jo tutkimusaineistoa ja toisaalta tietysti sitten erittäin tärkeitä tietoa kyysin toiminnan tai yleensä organisaation toiminnan parantamiseksi.
1: Millaisia ne tapahtumat ihan käytännössä ovat, jos puhutaan näistä haittatapahtumista tai läheltäpiti-tilanteista? No ne on hyvin monenlaisia, eli
3: sinne voidaan, niin kuin mainitsin, niin joko ilmoittaa tämmöisiä ja tapahtumia, joita on potilalle tapahtunut, unohdettu esimerkiksi antaa lääke tai annettu väärä annos, tai sitten voi tulla lääkkeen valmistuksessa joku, virhe tehdäänkin vahingossa, väärän vahvunen liuos, ja se ei välttämättä me potilaalle asti, mutta nämä raportoidaan aina, jotta päästään sitten prosessiin kiinni. Sitten on tietysti tämmöisiä esimerkiksi tiedonhallintaan liittyviä, dokumentointiin liittyviä, että on unohdettu kirjata joku lääkitys esimerkiksi tietojärjestelmään, tai sitten tieto ei ole siirtynyt muuten. Leikkauksiin liittyviä ilmoituksia voidaan tehdä,
1: aseptiikkaan liittyviä, eli ne on hyvin, hyvin kattavia. Jos ajatellaan vaikkapa kuukausitasolla, onko niitä yksittäisiä kymmeniä vai satoja? No Kuukausitasolla nyt en muista, mutta
3: vuosittain nyt on ollut aika tasasta, että meillä tosiaan kolmena vuonna tämä on ollut käytössä ja se on noin 1500 ilmoitusta, mitä on tehty vuosittain. Että kuukausittain se jonkun verran vaihtelee, mutta ja siinä voi tietysti semmoiseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että jos on ollut joku koulutus, niin sitten taas niin innostutaan ja muistetaan tämä asia, eli tämä on semmoinen... Asia, mikä pitää koko ajan pitää pinnalla, eli se rupeaa vähän siellä arjen työssä ehkä sitten hiipumaan, ellei sitä jakseta muistuttaa. Ja sen takia on tärkeää, että näitä tapahtumia käsitellään. Ja ja näiden ilmoitusten perusteella tehdään toimenpiteitä ja parannetaan sitä potilasturvallisuutta. Silloin henkilökunta jaksaa
1: tehdä näitä ilmoituksia edelleen. Suurin osa näistä haitatapahtumista kohdistuu nimenomaan lääkehoitoon. Susanna Saano, miksi hän on näin? No tarkkaan en osaa sanoa, että miksi se on näin. Yksi
3: tekijä voi olla tietysti se, että lääkehoitoon liittyvät vaaratapahtumat, niistä on paljon puhuttu, niistä on kirjoitettu, niistä on tehty tutkimusta. Kansainvälisissäkin tutkimuksissa lääkehoitoon liittyvät vaaratapahtumat Nousee aina sieltä esiin. Et voi olla, että et ne on myös semmoinen helppo ymmärretään, että lääkehoidossa tapahtuvat virheet voi olla kohtalokkaita, mutta itse ainakin nyt jos tarkastelee näitä kysinaineistoa, niin hyvin huomaa, että et kun aikaa kuluu, niin siellä on ruvettu tekemään myös näiltä muilta aloilta helpommin äh, näitä ilmoituksia, eli näkisin, että se on myös tätä kulttuurimuutosta, että ymmärretään, että miten monet tekijät vaikuttaa siihen potilasturvallisuuteen.
1: Esimerkiksi mainitaan tämä laitteiden turvallisuus. Puhutaan siis tästä potilasturvallisuuskulttuurista. annele Turunen, miten tässä omassa tutkimuksessasi, miten henkilökunta siihen?
2: Ylipäätään tähän, tähän tuota kyselyn ihan positiivisesti suhtauduttiin, eli saimme saimme kaikkiaan kuitenkin näissä neljässä sairaalassa yli tuhat vastaa. Ja pääasiassa niissä sairaaloissa on henkilöstökin, niin hoitohenkilökuntaa, mutta myös lääkäreitä ja muuta, muuta henkilökuntaa, kuten apteekista ja muista palveluista. Ja sitten olemme käyneet kertomassa nämä tulokset myös kussakin sairaalassa, eli siellä on järjestetty koulutustilaisuudet ja olemme päässeet myös keskustelemaan sitten näistä tuloksista. Ja ne ovat ollut erittäin hedelmällisiä nämä keskustelut myöskin. Eli suhtautuminen on ollut ihan positiivista ja, ja tuota, nyt tietenkin odotamme, kun teemme tämän seurantatutkimuksen, että myös siihen, siihen hyvin sitten vastataan. Ja tämä tärkeys tavallaan, että miksi tämmöistä potilasturvallisuuskulttuuritutkimusta on tarpeen tehdä, niin tulee ihan tästä ajankohtaisesta lainsäädäntömuutoksesta. Tähän jo viitattiin tässä, että meidän uusi terveydenhuoltolaki muun mm. muassa sisältää tämän laadun ja potilasturvallisuuden. Eli ammattihenkilöstö luonnollisesti terveydenhuollossa ymmärtää sen merkityksen myöskin.
3: Tästä kulttuurimuutoksesta tulee, tai sen huomaa esimerkiksi kysyllä sillä lailla, että, että nämä ilmoituksethan tehdään nimettömänä, eli sillä pyritään kannustamaan sitä, että uskalletaan tehdä nämä ilmoitukset. Mutta nyt viime aikoina on tullut sekä meillä, että mitä olen kuullut muistakin sairaanhoitopiireistä, niin on paljon kyselty, että miksei tätä ilmoitusta voisi tehdä nimellä. Eli mun mielestä tämä on yksi esimerkki siitä, että tämä kulttuuri alkaa olla muuttumassa.
0: Toisaalta myöskin näissä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen johtamistutkimuksissa sivutaan usein myöskin tätä henkilökunnan käyttäytymistä ja nyt jos ajatellaan tätä raportointitilannetta näissä haittatapahtumissa, niin henkilökunta myöskin odottaa sitä, että he saavat ilmoituksen ikään kuin tästä käsittelystä, miten se heidän ilmoituksensa on käsitelty. Ja nyt kansainväliset tutkimukset osoittavat melko huolestuttavasti sellaista, että mikäli johtajat eivät ilmoita näitä käsittelytoimenpiteitä näille ilmoituksen tekijöille, saattaa olla jopa vaarana riski, että tämä turvallisuuskulttuuri kääntyy itseään vastaan. Eli kun henkilökunta aktiivisesti ilmoittaa, he myöskin odottavat, että niitä ilmoituksia käsitellään, ja he saavat ikään kuin palautteen ja ja tiedon siitä, että millä tavalla tätä ennaltaehkäisyä nyt voidaan toteuttaa.
1: Niin, eli Kaija Saranto, oikeastaan se ilmoitus on vasta lähtöpiste jollekin tapahtumalle, joka sitten etenee oma polkuaan ja ja toivottavasti sitten se johdon rooli siinä on myös hyvin suuri.
0: Kyllä, nimenomaan vaikuttaa niihin rakenteisiin, jos havaitaan, että prosesseissa on poikkeamia. Toisaalta, jos erilaisiin rakenteisiin liittyviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa, niin ehdottomasti niihin pitäisi puuttua ensitilassa, jotta nämä eivät toistuisi. Lääkehoitohan muodostaa terveydenhuollon henkilöstön työpanoksesta melko suuren osan. Ja jos me ajatellaan tätä potilastiedon hallintaa, niin hoitajien ehkä dokumentoimasta tiedosta valtaosa liittyy jollakin tavalla lääkehoidon kirjaamiseen. Eli siitä varmasti on luonnollisena seurauksena se, että myöskin se on heille tuttua, kun tapahtuu jotakin poikkeavaa, he haluavat siitä raportoida.
2: Lisäisin vielä tähän, tai jatkaisin paremminkin vielä tätä, että myös tässä meidän potilasturvallisuuskulttuuritutkimuksessamme tavallaan nousi tämmöiseksi kehittämiskohteeksi nimenomaan tämä johdon tuki potilasturvallisuudelle ja se palaute niistä tapahtumista, mitä on kuvattu potilasturvallisuusongelmia muun muassa. Mutta uskoisin kyllä, että tavallaan nyt tämä tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Ihan viitaten edelleenkin tähän tähän uuteen terveydenhuoltolakiin. Ja sillä hän velvoitetaan, samoin kuin myös tuossa potilasturvallisuusstrategiassa, niin se, että, että terveydenhuollon toimintayksiköiden on laadittava suunnitelma tähän potilasturvallisuuteen.
1: Entäpä tutkija Virpi Jylhä valmistelet väitöskirjaa tiedonhallinnasta potilasturvallisuudessa? Olet tarkastellut näitä Valviran haitta. Tapahtumia ja sitä kautta sitten lähtenyt taaksepäin, että mitä on tapahtunut, jotta on tultu siihen pisteeseen, että tällainen haittatapahtuma on syntynyt. Kerrotko lisää tästä omasta tutkimushankkeestasi?
4: Joo, eli olen analysoinut jo tapahtuneita haittatapahtumia, jotka Valvira on rekisteröinyt ja käsitellyt ja päätynyt sitten johonkin johtopäätökseen. Minun aineisto koostui tapahtumista, joissa oli todettu, että, että on tapahtunut joku poikkeama tai virhe tai että, että tuota, siellä olisi ollut käytännöissä korjattavaa. Eli kaikki kaikki on ollut ollut vakavia haittatapahtumia. Tavallaan edustavat niin sanotusti jäävuoren huippua näissä Suomessa tapahtuneista haittatapahtumista. Erityisesti tutkimus kohdentui lääkehaittatapahtumiin, eli, eli tapauksiin, joissa ö, tämä haittatapahtuma liittyi potilaan lääkitykseen ja niin, että se nimenomaan päätyi potilaalle asti. Ja useimmiten Tämän tutkimuksen valossa haittatapahtumia esiintyisiin lääkkeiden antovaiheessa ja sitten lääkkeen määräämisvaiheessa.
1: Eli nähdäänkö siitä, että ne on niitä kriittisiä kohtia, joihin
4: siellä arjessa pitäisi pystyä paremmin panostamaan? Oikeastaan ne kriittiset kohdat ovat jo ennen näitä tapahtuneita virheitä, eli ne aikaisemmat vaiheet tässä lääkehoidossa ja nimenomaan tähän tiedonhallintaan liittyen, jotta sitten sitten se käytettävissä oleva tieto on oikein. Tällöin voidaan voidaan esimerkiksi ehkäistä näitä lääkkeen antamiseen liittyviä tapahtumia, jotka johtuvat siitä, että siellä on ollut väärä annos esimerkiksi tiedossa tai että että on sitten päätynyt väärä vahvuus siitä lääkkeestä potilaalle.
1: Kun ajatellaan sitä potilasturvallisuutta ja tiedonhallintaa, niin näin maalikon mielestä ne ei kauhean hyvin liity toisiinsa, ei oikeastaan millään tavalla, mutta oikeasti niillä on siis paljon tekemistä keskenään.
4: Kyllä, terveydenhuolto kuitenkin perustuu potilastietoihin siihen, mitä, mitä potilaasta tiedetään, saadaan erilaisia tuloksia, saadaan, saadaan näitä lääkemääräyksiä, joiden perusteella sitten, sitten toimitaan potilaan parhaaksi. Ja mikäli siellä tiedoissa on vääriä, vääriä tietoja tai että on virheellistä, ei ajantasalla olevaa tietoa, niin se saattaa olla silloin, silloin Virheen, virheen paikka, mikäli sitä ei väärää tietoa huomata. Ja erityisesti tässä tutkimuksessa katsoin sitä, että mikä oli johtanut tähän tapahtumaan, mitä syitä siellä taustalla oli, ja sieltä nousi esille, että tiedonhallintaan liittyen, liittyen joko oli jätetty kirjaamatta tai tarvittavaa tietoa ei ollut kirjattu potilaspapereihin, jolloin se tieto ei luonnollisestikaan voinut käyttää, mutta toisaalta myös se, että Tietoa ei välttämättä luettu, sitä ei välttämättä ollut sitten, sitten jostakin syystä saatavilla. Mutta toisaalta sitten, sitten toisena luokkana on, on nämä tapaukset, että, että on kopioitu väärä tieto, esimerkiksi siirrettäessä tietoa tietojärjestelmästä paperille tai, tai tota jollekin muistilapulle, jotta sitten, jonka perusteella sitten esimerkiksi lääkkeet jaetaan. Tai sitten, että sinne on kirjattu ihan inhimillisen erehdyksen vuoksi tieto, pilkku siirtynyt vaikkapa väärään paikkaan, joka lääkkeiden kohdalla ollessa niin on hyvin kohtalokas virhe.
1: Sähköisistä potilaskertomuksista puhutaan paljon ja muutenkin siitä, että tieto siirtyy sinne sähköiseen muotoon. Helpottaako se vai hankaloittaako se asiaa potilasturvallisuuden näkökulmasta?
4: Sähköisen potilaskertomuksen kertomusjärjestelmän ideanhan on, että kertaalleen kirjattu tieto olisi käytettävissä sit ajasta ja paikasta riippumatta. Ja näin ideaalitilanteessa toteutuessaan niin siinä kaiken järjen mukaan tilanteen pitäisi parantua. Tässä tutkimuksessa en niin tarkasti päässyt, päässyt käsiksi siihen, että mikä tietojärjestelmä on ollut missäkin tapauksessa käytössä, jotta voisin sanoa siihen, että 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 mitkä virheet mahdollisesti johtuisi sitten sitten tietojärjestelmän käytöstä tai käyttämättömyydestä. Mutta kansainvälisten tutkimusten mukaan vaikuttaisi siltä, että, että tietojärjestelmät saattaa tuoda uuden tyyppisiä virheitä, mutta ne ehkäisevät näitä muun muassa tähän niin sanottuun leikkaan liimaa virhetyypin kaltaisia virheitä, jotka tällä hetkellä tämän aineiston perusteella näyttävät olevan yleisiä.
1: Entä mikä sitten on potilaan rooli potilasturvallisuudessa, Susanna Saano? Miten on kysin osalta? No, potilaan rooli on
3: tietysti tärkeä potilasturvallisuuden kehittämisessä ja se näkyy jo tässä suomalaisessa potilasturvallisuusstrategiassakin ja se tulee näkymään yhä enemmän organisaatioissa niin kuin kysilläkin, että me ollaan jo tiedostettu tämä, että tähän hypro järjestelmään on liitettävissä tämmöinen ilmoitusjärjestelmä, jossa potilas voi tehdä internetin kautta ilmoituksen ihan samalla lailla kuin sitten henkilökunta tekee näistä vaaratapahtumista, mutta tämä prosessi on nyt meillä kysillä vielä kesken, koska tässä täytyy olla sitten yksi yksi nimetty henkilö tai, tai tietyt nimetyt henkilöt, jotka käyvät näitä ilmoituksia läpi ja antaa sitten myös palautetta tälle potilaalle. Ja sen takia tämä on nyt vielä, mutta tämä on ihan mahdollista ja tämä on otettu huomioon tärkeä asia.
2: No taas tutkimuksen näkökulmasta, niin kokonaisuutena jos ajatellaan, niin tosiaan painopiste tällä potilaiden puolella on ollut vähäisempi kuin mitä esimerkiksi henkilöstön puolella. Ihan kansainvälisten tutkimustenkin mukaan ja, ja myös Suomessa. No nyt mihin meillä sitten seuraavana ollaan laittamassa, laittamassa panoksia, niin on tämä, että olemme juuri kehittämässä ja testaamassa niin potilaslähtöistä, eli potilaiden täytittäväksi potilasturvallisuuskulttuurikyselyä. Se, sitä ollaan kehittämässä ja se on juuri asiantuntijoiden arvioitavana ja tulemme pilotoimaan sitä nyt kevät-talven aikana ja toivomme, että saamme siitä sitten hyvän mittarin, jolla voimme seurata, seurata
0: mitä meiltä potilaat itse ovat potilasturvallisuudesta. Tämä tutkimus kaiken kaikkiaan, jos me ajattelemme Suomessa tehtyä potilasturvallisuustutkimusta, niin perustuu pitkälti tähän. Säädösajatteluun, joka myöskin tässä potilasturvallisuusstrategiassa huomioidaan, lainsäädännön kehittämisen tarve ja, ja sen sellaiset asiat. Mutta se, että meillä on hyvin pitkään myöskin tutkittu ja seurattu potilasvahinkolakia ja jo historiassa lain, lain voimaantulessa oli hirvittävän tärkeää se, että myöskin asiakkaat ja potilaita informoitiin tästä mahdollisuudesta ja luotiin myöskin organisaatioihin potilasasien myös henkilöt. Ja sillä tavalla vahvistettiin jo tätä asiaa niin, että potilaan ääni tulee kuuluviin, joka kaikella tavalla tässä potilasturvallisuuskulttuurissa myöskin todentuu.